0: ¿Estás al aire de
1: Radio? Radio.
2: Hay un problema con los tirados, es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
3: ...con gran y terrible ira... ...cineficción... ...domingos entre las 20 y las 22...
0: Mi venganza
4: sobre vosotros. T minus one minute. Escotillas chequeadas.
0: T minus fifty seconds.
5: Torpedos chequeados. T Personal a bordo. Las azafatas no vinieron hoy. ¿Cocina? Eh, bien, está preparándose la minuta.
0: T -30
5: periscopio, bien, abajo. T -20 bueno. Y el otro día salimos con el periscopio arriba y lo, lo llevamos por delante. Por eso se rompió. Por eso se rompió. Ay, tengo un miedo cada vez que hace Inmersión inminente Sí, sí, vamos, ahí sí, vamos Y dejemos de hablar cuando está abierto el micrófono, por favor Por favor
3: Cineficción Domingos, entre las 20 y las 22 Soy el señor.
6: Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
5: Muy buenas noches, esto es GipsyRadio.com.ar Esto es Cineficción Radio Estelarizada por Darío Labia Y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica El amable Dr. Sekil. ...y su asistente personal... ...el señor Jaén... ...todos los domingos... ...entre las 20 y las 22... Cineficción Radio... ...qué pesado con el cuerpo... el chico seguía sujetando el tubo con la mano. Sí... Aquí se encuentra encarcelada la peste. Basta con romper este pequeño tubo en un poco de agua potable y decirles a estas diminutas partículas de vida que para examinarlas se necesita del poder del microscopio ya ni siquiera se pueden oler o probar. Salid, creced, multiplicaos y repoblad las cisternas de agua, para que la muerte, una muerte misteriosa y de origen desconocido, una muerte rápida y terrible, una muerte dolorosa e indigna, caiga sobre esta ciudad. Y encuentre a sus víctimas por todas partes, aquí le arrebataría un marido a su mujer, un hijo a su madre, el hombre de estado, sus deberes y allá al trabajador, sus problemas. Seguiría por las cañerías recorriendo las calles, eliminando y castigando aquí una casa, allá otra, donde no hirvieron el agua. Se filtrarían los pozos de agua mineral, formando parte de la ensalada y aletargada en el hielo. Esperaría, dispuesta para ser bebida en los abrevaderos de los caballos y en las fuentes públicas en las que beben los niños confiados. Se infiltraría en el suelo para reaparecer en manantiales y pozos de miles de lugares distintos e inesperados. Una vez echado esto en el suministro de agua y antes de que pudiéramos anunciar lo ocurrido y de que pudiéramos atraparla de nuevo, ya habría diezmado a la gran ciudad.
4: Esto fue un pasaje del El vacilo robado, uno de los muchos y fascinantes relatos fantásticos de H.G Wells que se adelantaron a su tiempo. Uno de los temas que le quitó el sueño fue el desperdicio de la posibilidad de auténtico progreso de la humanidad. Pero, en vez de explicarlo nosotros, Dejemos que uno de sus personajes hable por él, el señor Foteringay, es decir, el hombre que podía hacer milagros, en diálogo con el conservador y flemático coronel Winstanley.
2: No es necesario que la gente esté mal, no es necesario que estemos enfermos y enfadados. No es necesario robar ni engañar, ni es necesaria la guerra. Oh, no es necesario nada, por lo que estoy viendo. Será todo diferente, pero el señor Medic dice que no se pueden hacer milagros y seguir como está. Oiga, si pone fin a la guerra, señor, como veo que piensa hacer hoy antes de la hora del té, y empiezo a creer que puede hacerlo, eh, si pone fin a la competitividad, si hace innecesario el trabajo y da la gente un dinero con el que no sabrán qué hacer, yo le pregunto, ¿qué va a hacer la gente, señor? ¿Qué vamos ah, a bueno, hacer? Bueno, a mí también me descu concierta un poco eso, pero... Señor Fotheringay, ¿no quiere considerar ese asunto durante unas horas, unos días, antes de dejarlo madurar? Eh, quiero decir que después de todo tenemos una civilización bastante aceptable, ¿no? Eh, tenemos el imperio. Así, ah, pero es un mundo para personas como usted, pero la mayoría de las personas son como yo. Es muy natural que la gente como usted quiera que las cosas sigan como están. Yo estoy dispuesto a todo, ¿entiende? No me importa cambiar. Creo que hay que permitir los cambios. Ya hemos tenido bastantes cambios en los últimos 100 años. Ferrocarriles, electricidad, radio... Bueno, ha habido cambios, pero no ha cambiado la vida. No, yo quiero más cambios y mejores.
4: En el humorístico relato original, los dos protagonistas van por el pueblo a la noche, el vicario aconsejando y el señor y obrando milagros. Pero, en 1937, con el ascenso al poder de los señores de la guerra, H.G. Wells se involucró con el guión de la película y redobló la apuesta de los milagros. Así que... El señor Foteringay materializa de la nada un castillo medieval donde él sea monarca y convoca ahí, en el acto, a todos los presidentes, presidentas, reyes, reinas, dictadores, dictadoras y todos los mandatarios del mundo a quienes emplaza o cambian sus maneras de gobernar, o mejor dicho, de pastorear a sus lacayos gobernados o él, el señor Foteringay les quitará su poder y los borrará del mapa en el acto
2: ahora les tengo a todos juntos a las personas que aparecen en los periódicos personas que se sientan en altos puestos que pasean entre multitudes y reciben todos los aplausos y vítores os tengo a los que gobernáis el mundo para deciros que lo hagáis mejor Gobernad mejor Vivís en el mundo y tenéis la confianza del mundo. Los hombres como yo tenemos que confiar en vosotros. ¿Y qué hacéis por nosotros? ¿Qué es lo que nos dais a cambio de la confianza que os damos? ¿Y nosotros qué? ¡Oh, ya sé! Tenemos que esperar, 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 esperar hasta morir. Tener paciencia durante los años que habéis tenido el poder en vuestras manos sin hacer nada. ¡No os importa la gente! ¿Y nosotros qué? Nada de nada, pero yo me ocuparé a partir de ahora.
4: Claro, los mandatarios se escandalizan. ¿Cómo alguien no electo por el pueblo les va a decir a ellos lo que tienen que hacer? Bueno, alguien no electo por el pueblo y que tampoco forma parte de un conglomerado de corporaciones ni maneja los medios masivos de prensa. El señor Foteningay, o sea, la voz de Hg Wells, apunta al problema más grave que se avecinaba en aquel entonces, la guerra. Una nueva guerra.
2: ¿Y por qué no habéis acabado con la guerra? Hay 100 hombres en altos puestos que sin temor y con un poco de cerebro podrían haber puesto fin a la guerra en cualquier momento en los últimos 20 años. Pero supongo que les gustan demasiado las explosiones y los disparos y por eso nunca han pensado en hombres como yo. ¡En absoluto! Una trinchera llena de hombres muertos como yo os hace sentir más reales e importantes, ¿verdad? Mirad el ocaso de vuestro sol. Ha caído la tarde para todos vosotros. Y vosotros lo sabéis. ¿Y a dónde ha ido todo ese poder? ¡Ha venido a mí a un hombre vulgar y corriente, y me queda bien! ¡Me ha llegado por un milagro! Vosotros, más vale que hagáis algo y pronto. Tenéis que hacer un nuevo mundo que me complazca. Daos prisa y hacedlo ya. Y si no lo hacéis, os aseguro que os borraré como se borra una pizarra. Pero necesitan tiempo para pensarlo. ¿Tiempo? Si les diera tiempo lo perderían. Han tenido generaciones de tiempo. ¿Qué han hecho con él? Esas
6: cosas no se pueden hacer al instante.
2: Así hay que hacerlas aquí y ahora. Un mundo bueno y feliz, un mundo sensato. Concédales al menos hasta mañana. El sol se está poniendo. Concédales la noche para pensar y discutir. No se preocupen por el sol. Puedo impedir que el sol se ponga. Quiero mi nuevo mundo ahora. No puede impedir que el sol se ponga. ¿Quién ha dicho que no? Impediré que el sol se ponga. No dejaré que lo haga. Nos iremos a la cama y tendremos claridad. Pero tendrá que hacer que la tierra deje de girar. Y lo haré. Tierra, deja de rotar. Para ya.
5: el blanco resplandor a través de la neblina de polvo arrastrado por el viento que rugía. Solo veía como montones de tierra revuelta y montones de ruinas incipientes. Veía como todas ellas se desplomaban. No había árboles, ni casas, ni formas que le resultaran familiares. Solo un desorden salvaje que desapareció finalmente, en la oscuridad tragado por los remolinos, las corrientes y los rayos y truenos de una tormenta que se desató raudamente. Cerca de él, en la luz más pálida, había algo que pudo haber sido alguna vez un olmo, y que ahora no era más que un montón de astillas. Los restos de un árbol hecho añicos desde las ramas a la base. Y más allá surgió una masa de vigas de hierro, retorcidas, que a todas luces habían sido un viaducto. Como puede verse cuando el señor Foderingay detuvo la rotación del globo terráqueo, no especificó nada sobre los objetos ligeros que se mueven sobre su superficie. Y la Tierra gira a una velocidad tal que en la superficie en su ecuador viaja algo más de 1.600 kilómetros por hora, y en las distintas latitudes a la mitad de esa velocidad. Por eso el pueblo, el señor Foderinga y todas las personas y cosas habían sido despedidas violentamente por una fuerza centrífuga a una velocidad de unos 14 kilómetros por segundo. Es decir, mucho más violentamente que si hubieran sido disparadas por un cañón. Todo ser humano, toda criatura viviente, casa o árbol y todo el mundo tal como lo conocemos, había sido también lanzado, aplastado y totalmente destruido. Eso, eso era todo.
4: sino el principio. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y durante dos horas rendiremos tributo a H.G. Wells en Cineficción Radio.
5: Bueno, salimos bien.
4: Eso es lo que usted cree.
5: Quiero saludar a dos grandes amigos. Con uno vamos a tener la oportunidad de charlar ahora un rato cuando nos llamemos. Amin Yoma, realizador argentino con estreno en Canes esta próxima edición y con Eduardo Camagüera, a ver si lo encontramos y lo convencemos porque Eduardo, Eduardo es como Batman
4: y también a Diego Pulisi que está con carpeta médica
5: ah caramba, ¿qué le pasa?
4: el cambio de clima
5: eh, se enamora otra vez, ¿qué cambio de clima?
4: Seguimos en Cineficción Radio, acto segundo, por gipsyradio.com.ar Y ahora tenemos, por primera vez, en nuestro programa, una llamada al aire, ¿verdad, Chucho?
5: Sí, vamos a, vamos a hablar con el amigo con, con un gran amigo, Amin Yoma, realizador argentino. Tiene varias, tiene varias caras, Amin. Eh, tiene una muy divertida en YouTube que ya todos conocen. Y después tiene su... Perdón. Se eh, desdobla eh, y es un gran realizador. Perdón, en YouTube tiene un millón de seguidores. ¿o? Tiene un montón de seguidores, porque es muy creativo a mí. Es un, es un tipo fuera de serie, yo le tengo muchísimo aprecio y es, es fabuloso lo que, hace, lo que ha hecho eh, con el cine, lo que está haciendo con el cine. Nos está escuchando a mí, ahora vamos a, a tratar de charlar con él de los proyectos y yo te cedo a vos, Darío, la palabra
4: bueno. para
5: que le hagas... Eh, cuentes un poquito de qué va la cosa. Vamos a empezar con lo que corresponde.
4: Bueno, yo les cuento a todos los oyentes de Cineficción Radio que Madre es una coproducción argentino-chilena y neozelandesa que reúne un singular número de productores, directores de cine, todos alineados detrás de Madre. Amin Yoma, los hermanos Nicolás y Luciano Onetti, Eduardo Kamauer, Michael Kreitzer y Gabriel Grieco, todos sumaron talento y recursos para aprovechar el potencial de la obra. El film, que fue premiado durante su gestación en la edición latina de Ventana Sur, organizada por el Inca y Marché du Film de Cannes, narra la historia de una mujer obsesionada por ser madre, pero su deseo choca con el fantasma de la esterilidad que sobrevuela a su pareja. Es así como la desesperación arrastrará al personaje a transitar caminos cada vez más oscuros, con esa sinopsis yo voy a, a donde sea a verla. Hola, ¿cómo estás Amin?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos?
4: ¿Cómo estás querido? Ahí estoy leyendo los, los, los datos de, de tu película y me cuenta Chucho que estás hay una nueva en gestación, ¿verdad?
1: Perdón, te escucho así con, con una voz eh,
4: como alienígena. Sí, es, es mi voz natural.
1: Está bien, está bien. No se que era no, una entrevista intergaláctica.
4: Así como corresponde. Hoy es una noche de ciencia ficción, así que esto es extraplanetario. Ideal. Eh, contanos un poco de, de Madre y también de, de esta nueva producción que me cuenta, que me, antes me adelantó Chucho, que esto surgió surgió ahora, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no, bueno, no, a mí me suelen
1: pasar, en general, es normal, digamos, cuando uno arranca un proyecto, eh, uno tiene como una expectativa y a medida que lo va desarrollando, eh, en general, siempre, bueno, después es que empiezan a aparecer o a ingresar otras partes. Eh, en general, los proyectos arrancan desde un punto y un grupo de personas a medida que se van, digamos, desarrollando para ingresar otras partes. Eh, de hecho, cuando nos juntamos así informalmente con Eduardo, que es el principal productor de la película, como eh, importante, eh, cayó Chucho eh, al encuentro como para conocernos. Y, y uno de los personajes era una vidente, una vidente, una mujer, la, la clásica bruja. Eh, y saludando con Chucho, Chucho, bueno, él empezó a... a, a mostrarse, a presentarse, y, y bueno, en La Buena Onda se había generado, decidí reemplazar a, al personaje del vidente por él, transformé a una mujer en un vidente, en un, un brujo En un chucho. Eh, bueno, y, y así fue como todo el proyecto, digamos que era como muy flexible y se iba, iba transformando a medida que iba creciendo. Um, Después, este nada, la, la película se, se grabó no, a una velocidad casi express de 15 días, con algunas locaciones. Eh, bueno, hay un elenco que está conformado principalmente por Joaquín Berto, el que trabaja mucho en Disney, eh, y también su incursión dentro del género. Eh, y después, Lord Benito, que es un multitalento, en este momento se encuentra en México, eh, y después bueno el, el resto de los chicos no es cierto y así fue como un poco nació madre
4: ¿Qué nos puedes contar sobre lo que se viene delirio
1: eh, delirio la idea fue aprovechar un poco este año que no pase en vano y hacer, eh, la idea es siempre es hacer o al sea, menos una película de estilo por año y aprovechar un poco la oportunidad que nos da Ventana Sur que es una, una un mercado más importante de Latinoamérica eh, de, de género, porque también está dentro del contexto de lo que, creo que es el marché de cine del sector de, de Lecans, eh, es entre, entre Nosotros con, con el sector de tenemos varios acuerdos y hay muy buena relación. ¿sí? Entonces, este, es un buen camino a realizar para todos los productores este, los, los o los, 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 los directores de cine. Es un, es un camino armado que, que hay que aprovechar, digamos. Y, fue así que escribí varios guiones para ver cuál se podía hacer en estos meses, y uno de ellos fue Delirio, eh, que sigue siendo, si digamos, todavía eh, digamos, un proyecto que recién estamos formando el elenco, entonces no me quiero arriesgar todavía a, a lanzar nombres, eh, aunque bueno, ya estaría eh, inicialmente usando Cáceres como parte de él. Ah, muy bien. No, no. La, la parte de, de, de Luciano, ¿no? hay varios nombres, hay nombres que están trabajando, pero
0: bueno, hay,
4: hay, hay actrices
1: que están en el bailando,
0: entonces, los tiempos de cada proyecto y esas
4: cosas. Eh, te hago una consulta, Min. El, acto, sí. el actor de carácter, Chucho Fernández, ¿estará, puede sí. ser, en ese elenco?
1: Mirá, no, la verdad que ya Chucho no lo el hermano porque ya sí. todas, es una carta quemada. Chucho.
4: No, lo que pasa, yo pensaba que estando en tantos proyectos involucrados podía ser como una especie de actor fetiche tuyo. Sí,
1: sería que igual ya Chucho es actor fetiche de Fitcher, la mayoría de los directores de género. Él es la identidad del género nacional dentro de las películas argentinas. Ah, muy Entonces, bien. está Chucho,
4: no es género. Es, claramente, si no está Chucho no es de género
1: hoy en día no es género ¿eh? yo puedo hacer una película de terror con esos demonios la gente me dice que es un drama? no, no ¿y quién está? A Chucho ah, es de género me dice
4: la gente es de terror o de género fantástico claro,
1: tiene fantástico, no es de pero terror exacto,
4: bueno, a ver Chucho abre. yo no
5: tengo mucho más que decir más, más que lo, lo quiero mucho le tengo mucho aprecio a Min eh, nos divertimos mucho a veces cuando hace reuniones en la casa a Min es un tipo muy particular que arrancó con la, con la carrera diplomática eh, carrera que herida del padre, eh, luego se le dio por el cine, tiene una madre que es una mujer muy talentosa, él siempre habla de ella, eh, y es una suerte de homenaje la vida de, de Amin a toda su familia y a toda su creatividad, es un fuera de serie, es un tipo muy muy raro, de esos que hay muy pocos, conozco uno más raro que, el que es Eduardo Camauer, uh, me imagino, sí. te hago una
4: pregunta, Dígame. Amin, Amin. Ah, Amin sí. usted retírese, por favor, sí, me retiro, Amin. ¿Hay alguna fecha de estreno en, en ciernes o que se pueda preadelantar en carácter de primicia?
1: Eh, madre, recién arranca el festival de, de cine, digamos, a mostrarse en los festivales a partir de enero. Ah, muy bien. Eh, no, no te podría decir bien en qué festival porque todavía no, no, hay, no hay nada definido, pero así, digamos, así empieza digamos, la suscripción
4: a los festivales, del próximo enero en adelante. Y la última pregunta para no abusar de tu tiempo, delirio, ¿hay alguna fecha de rodaje pensada, planificada? Sí, eh, el tema es que ahora Luciano se va a Brasil el 27 de este mes, entonces hay que llevar antes de que se vaya. Oh. Eh, Pero por lo no visto. La de elenco, ¿no? Claro. Quiero tenerle una, darle una buena para
1: tener, así se compensa, digamos, el elenco. No, no quiero dejar solo a él. Entonces, bueno, depende un poco de eso. Si no, se tendría que posponer unas semanas o
4: meses Igual si hay fechas eh, exiguas de rodaje, me parece que ustedes son especialistas en aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Sí,
1: ni hablar. Ni hablar. Es más, esta película, está película, antes más en 10 días. Un poco también porque los tiempos que corren exigen que uno haga todo más rápido. Bueno, tratar de, de poner la mejor calidad posible. Tal de cual.
4: Más. Y sí, tal cual. Amin, la verdad que te agradecemos mucho por tu tiempo, por la paciencia y también por prestarnos este testimonio estas primicias fibrilantes para Cineficción Radio. Un placer, amigos. Muchas gracias, amigos.
5: Gran abrazo, Amin. Nos vemos el miércoles. Un abrazo para
4: todos. Bueno, esto sigue siendo Cineficción Radio y a la vuelta a ajustarse los pañalines.
3: Camauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com.
0: Estás a la London.
6: London. Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.
4: Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero por gypsyradio.com.ar Esta noche, como te preanuncié en la semana querido Chucho, tenemos un programón que llegará no más al planeta Marte, pero antes posta obligada es nuestro satélite natural, con el que H.G. Wells también soñó y al que hizo llegar a los primeros hombres en la Luna.
6: Oh, espera, no es en serio lo del viaje a la Luna, ¿verdad? Es un chiste, ¿no es así? ¿Para qué? Íbamos a abandonar nuestro globo, para nada, sin un fin. Dime, ¿en la Luna qué podemos descubrir? Oh. Hay enorme cantidad de minerales. Uh, ¿Incluso oro? Incluso oro. Pero existe una teoría que los minerales en la superficie lunar no están en forma aglutinada, más bien dispersos, en nódulos, como frutas en un pastel. <risas> Ven, voy a mostrarte algo. Ven a ver. ¿Realmente la hizo?
0: Sí. Sí.
6: Tomó tiempo, ¿sabe? Años. Años. Aquí está. La esfera es doble. ¿Comprende? El casco interior adentro está completo. Pero el exterior, comprendes, va cubierto con visillos. Y esta especie de promontorios, eh, cubiertos con gaborita. Y cuando se extiendan, burlarán la gravedad. Es realmente excitante.
0: <risa> Lo debo admitir.
4: <risa> Desde luego, estos dicharacheros ingleses en 1899 pintando una esfera metálica con caborita, sustancia antigravitatoria, logran levantar vuelo y llegar a la luna antes que los Estados Unidos antes que la Unión Soviética, antes que Melié. Pero, ¿qué es lo que vieron llegar a la luna?
5: Lo primero que vimos fue una escena de lo más agreste y desoladora. Estábamos en una especie de enorme anfiteatro, una vasta planicie circular que era el fondo de un gigantesco cráter. Sus paredes, como acantilados, nos rodeaban por todos lados. Desde el oeste la luz del sol que se avecinaba caía, llegando hasta la propia base de ellos, mostrando un caótico escarpado de rocas grises y parduzcas. Alineadas aquí y allá con bancos y grietas nevadas, Estaban tal vez a una docena de millas, pero al no haber ninguna atmósfera que se interpusiera, nada disminuía el minucioso brillo con que estos promotorios nos deslumbraban. Se veían recortados contra un fondo astrífero y negro, con una claridad que nos encandilaba y a nuestros ojos terráqueos daba más la impresión de una gloriosa cortina de terciopelo que del espacioso cielo. El acantilado oriental al principio nos parecía como un bordado completamente negro, nada, ni un rubor rosado o una progresiva palidez parecía preanunciar el día que se avecinaba. Solamente la corona, la luz zodiacal, un gigantesco haz luminoso en forma de cono, apuntando hacia el esplendor de la estrella matinal, nos advertía acerca de la inminencia del sol. Toda la luz que percibíamos era la reflejada en los acantilados occidentales. Se veía un gran plano ondulado, frío y gris. De un gris que se oscurecía hacia el este, convirtiéndose en el negro absoluto del plumaje de un cuervo. Innumerables cumbres redondeadas, montículos fantasmales, olas congeladas, crestas sobre crestas que se desvanecían en la remota oscuridad, nos daban nuestro primer atisbo de la distancia entre las paredes del cráter. Estos montículos se veían como nieve, al principio, pensé que era nieve, pero no, eran túmulos y masas de aire congelado. Así se veía todo en principio hasta que, repentina, rápida y sorprendentemente, se hizo el día lunar.
4: A nosotros un orgullo y un honor poder contar con la palabra del ingeniero Pablo de León, presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, que actualmente trabaja perfeccionando los trajes espaciales que la NASA utilizará para que sus primeros astronautas pongan el pie en Marte. Pablo, querido, te damos las buenas noches desde Cineficción Radio.
7: Buenas noches, Pablo. Bueno, eh, antes que nada, buenas noches para, para los dos. Este, Chucho, buenas noches. Y, y Darío, amigazo. Este, ¿Cómo están? Con Darío compartimos la, la pasión por el, por el cine de ciencia ficción y de terror. Así que es un gusto este, saludarlo y, y saludarte a, a vos también, Chucho. Hoy dedicamos el Qué programa. Qué lujo,
4: ¿eh? Hoy es un lujo. Hoy... El programa está dedicado a H.G. Wells. Así que eso nos impone una pregunta obligada para empezar a calentar motores. Así que vamos con tu adaptación cinematográfica favorita de este escritor, Pablo.
7: Bueno, este, es una pregunta eh, media complicada, porque ¿cuál es la adaptación cinematográfica de, de Wells que, que, más, este, que más me gusta? En realidad tengo varias favoritas, este cada uno en su, en su categoría este, distinta. ¿no? Una de las primeras que vi fue, fue El hombre invisible, ¿no? The Invisible Man, este, la versión original, ¿no? que creo que era, ahí Darío me va a poder corregir, era de los años 30, está en blanco y negro, por supuesto. Sí,
4: 1933,
7: precisamente. Este, esa, esa me gustó, pero creo que las dos favoritas que tengo son, bueno, La Guerra de los Mundos, este, la, la, por supuesto la de 1953 con, con Jim Barry si bien no era eh, muy fiel al, eh, al original a, a la novela original de, de Wells ¿no? este, tiene su, su, sus licencias este, pero esa me gustó mucho por la forma que estaba hecha y demás y la otra es eh, la, la, la Máquina del Tiempo de, de 1960 ¿no? estaba este, Rod Taylor hacía el, el protagónico este, las dos creo que, que son son las que más me gustaron. Este, eh, no tengo un, un, este, una preferida entre esas dos.
4: Bueno, Pablo, casualmente ambas estarán presentes esta noche.
7: Hay sí otra que es menos conocida, este, que es una adaptación bastante libre de la obra de Wells, que es este, eh, la novela era The Shape of Things to Come, el, la forma de las cosas por venir. Y, este, se hizo una, una película también muy muy vieja, también originalmente en blanco y negro, no me acuerdo ahora el año, que se llamaba Things to Come, este, Lo que vendrá, o, o creo que fue traducida como Lo que vendrá. Que es una película que me gusta mucho porque habla justamente de, de, bueno, del futuro de la humanidad y, y, y esa, esa cosa que, que Wells tenía tan presente que era el tema de la, de la guerra ¿no? como una constante en la historia humana y que la solución de la sociedad iba a ser justamente terminar con las guerras así que esa también me, me gusta bastante no, si bien es, es mucho menos conocida y es bastante más pesada para ver
4: bueno hablar de H.G. Wells nos lleva al planeta rojo, pero ahora querido amigo y te pido disculpas por la interrupción tendremos la opinión de un sabio que ha logrado abrirnos la cabeza, se trata de don Carl Sagan y en el episodio Nostalgia para un planeta rojo de la serie Cosmos nos profetizó
6: Marte se ha convertido en algo así como un escenario mítico en el que hemos proyectado nuestras
8: esperanzas y temores terrenos los mitos más seductores acerca de Marte han estado equivocados así que algunas personas se han ido al extremo opuesto concluyendo
6: que el planeta es de poco interés han comenzado a sentir pena tal vez nostalgia por el planeta rojo pero el verdadero Marte es un mundo maravilloso su perspectiva futura es mucho más intrigante que nuestras aprensiones anteriores acerca de él. En nuestra época hemos filtrado las arenas de Marte, establecido un contacto allí y realizado un sueño de muchos siglos.
4: Estamos, creo, a 11 años de alcanzarlo y vos sos uno de los baluartes que trabajan día a día en ello. ¿Por qué es tan importante llegar a Marte? ¿Acaso no está tan muerto como se nos ha dicho?
7: Bueno, el tema de, 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 del, del planeta Marte, del planeta rojo, este, yo creo que este tema de los temores de Marte venían un poco asociados con el color, ¿no? porque el color eh, es un color muy, muy distintivo comparado con el resto de los planetas que son observables a simple vista. Entonces, para los antiguos, era el dios de la guerra porque tenía el color de la sangre, ¿no? Eh, hoy, gracias a, a todos los robots y las naves espaciales y los telescopios y demás, este, sabemos que en realidad Marte es mucho más amistoso de lo que, de lo que se nos presenta. Y, y de repente, yo, o sea, yo creo en particular que, y no tengo duda, que en un punto determinado vamos a lograr eh, no solo llegar a Marte, sino también establecer un, una segunda base, digamos, de... De la especie humana ahí en el planeta rojo. Así que este yo eh, ya pasé la etapa esa de verlo como, como el planeta del, del miedo, así o, o como Fobos este, ¿no? y Deimos, los, sus satélites, ¿no? el miedo y el terror, sino que lo veo un planeta mucho más este, amistoso para la vida humana y seguramente donde vamos a poder eh, convertirlo en un segundo lugar para, para que parte de la humanidad pueda desarrollarse ahí también.
4: H.G. Wells, en una de sus obras, casi siempre pesimista, sobre el sino de nuestra raza, decía que la historia humana es cada vez más una carrera entre educación y catástrofe. Wells pensaba que si no erradicábamos las guerras, ellas acabarían con nosotros. Hoy en día solo hay conflictos bélicos en lugares específicos del mundo. ¿Crees que llegamos a ese punto en que logramos eliminar
7: las guerras y todo
4: es progreso?
7: Bueno, con el tema así de la, de la visión este, pesimista... Que tenía Wells en particular, a diferencia de, de una, versión, una, una, una visión más optimista que de repente, capaz, tenía Verne, ¿no? Y, y con las diferencias entre los dos. Pero este, yo, que, que tengo unos cuantos años, me acuerdo de, de, de la época de donde vivíamos constantemente bajo la amenaza del holocausto nuclear, ¿no? Este, en la época de la Guerra Fría siempre estaba esa posibilidad de que un día tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética se despertaran cruzados y nos terminaran este, apretando el botón de la guerra atómica donde la humanidad completa iba a desaparecer eh, creo que ese es un temor que hoy por hoy, después de la caída de la Guerra Fría y, y bueno, de la, de la transformación de la Unión Soviética eh, esa es, un, un, es algo que no existe más, hoy día, este, como vos decías las guerras son limitadas a lugares geográficos determinados usualmente pequeños eh, muy contenidos y esa posibilidad de guerra global que, que era una casi una constante antes, porque bueno desde la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial eh, era como que todo el mundo hablaba de esa tercera guerra mundial donde el combate se iba a lo, librar con bombas atómicas y iba a durar muy poco ¿no? porque eso inmediatamente casi inmediatamente iba a imponer la, la desaparición de la humanidad y esa es, es una es una realidad que hoy día con todos nuestros otros problemas y todos nuestros otros inconvenientes que tenemos este, esa es una posibilidad que ya no existe y creo que eso es algo es algo bueno no <ríe> o sea es algo bueno este, no podemos evitar digamos la, la desaparición de guerras creo que eso viene un poco de la mano de, este, de la economía y del capitalismo donde se terminaron dando cuenta que era mucho mejor negocio no hacer guerras que hacerlas, ¿no? o sea que en, en, en hacer una guerra solamente ganaban los que vendían armamento y demás, mientras que las guerras eh, de alguna manera destruían el, el, el hilo de una sociedad, así que este, bueno, ahora estamos con que es eh, muy mal negocio hacer una guerra y más que nada si es global, por lo tanto este, eso no se da. Eh, así que, en definitiva, al menos en eso terminamos, terminamos ganando, ¿no? Este, no sé si llegaremos al punto en que logremos eliminar las guerras, pero se han reducido mucho. Si uno ve una curva de las guerras a lo largo de la historia de la humanidad, estamos viendo que, a pesar de que a veces parecen mucho, porque, muchas porque están magnificadas por los medios y demás, pero son conflictos muy puntuales y donde interviene un reducido número de personas comparativamente con... Hace años, el siglo XX, por poner un ejemplo, pero podemos poner otro ejemplo de cualquier momento en la historia de la humanidad donde era un estado prácticamente constante, ¿no? Así que bueno, eso más o menos es, es lo que me parece.
4: Y yo por lo pronto coincido hasta en cada coma. Así que te agradecemos mucho, Pablo, tanto por tu tiempo como por tu buena onda. Y ahora vamos a ir a una pausa chill out, pero a la vuelta... El hombre invisible se hará visible por cineficción.
5: Gran abrazo, Pablo de León. Gran, gran, gran orgullo nuestro. Vamos a saludar al amigo Tony Bosikovic que nos hace las cortinas musicales de nuestras charlas coloquiales. Gran abrazo Tony, gran abrazo Claudita Graciano. Hoy estamos escuchando
4: el, la composición de Tony. ¿Cuál
5: es? Nautilus. Nautilus. Está en las profundidades, Tony, con nosotros. No olviden que reprisamos el programa por Baires City Radio las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes entre las 0 y 2 horas. Todas las semanas va al mismo programa reprisado durante esos días. <música> www aire de
0: Radio.
3: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. <risa> Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música.
5: Se puso la palma de la mano sobre la cara y la retiró bruscamente. El centro de la cara apareció como una negra cavidad. —¡Vea! —dijo, y se adelantó y le entregó algo que ella, con los ojos clavados en su rostro metamorfoseado, aceptó automáticamente y cuando vio lo que era chilló de una manera espantosa lo dejó caer y retrocedió horrorizada <ríe> la nariz era la nariz del forastero rojiza y reluciente rodó por el suelo con un ruido de cartón hueco El forastero se quitó los anteojos y todos los que estaban en el mostrador abrieron tamaña boca. Se sacó el sombrero y con ademán violento se arrancó las patillas y las vendas. Por un momento nadie quiso creer en lo que veía. Pero enseguida todos se precipitaron para ver desde más cerca al forastero ¡No podía darse otra cosa más horrible! La posadera, aterrorizada y con la boca abierta, lanzó un aullido y se dirigió a la puerta de calle. Todos la imitaron y al salir se precipitaban, unos sobre otros, en los escalones. Se habían preparado para ver cicatrices, desfiguraciones, horrores tangibles, pero... nada de eso. Porque el hombre que estaba allí Dando a gritos una explicación incomprensible, era una figura sólida, maciza, visible, tangible, desde los pies hasta el cuello de la casaca, pero más arriba, <risa> nada, absolutamente nada.
4: Estamos escuchando Cineficción Radio, acto cuarto por gipsyradio.com.ar Y esta es la noche de H.G. Wells, de cuya obra El Hombre Invisible, Chucho Fernández, acaba de leernos un pasaje memorable. Harto de que la casera o los parroquianos mirones le interrumpieran su trabajo, Griffin los espanta quitándose la nariz, pero, claro... Eso solo será el principio.
0: ¡Cole ¡Vale, las
6: esposas! ¿Cómo puedo esposar a una camisa? ¡Atrápenlo!
9: ¡Están satisfechos ahora, tontos! Es fácil si son inteligentes. Solo mezclen unos cuantos químicos. ¡Es todo! Y la carne, la sangre y los huesos desaparecen. Un poco de esto inyectado bajo la piel del brazo durante un mes y el hombre invisible puede gobernar el mundo. Nadie lo verá llegar. Nadie lo verá salir. Puede escuchar todos los secretos. Puede robar y destruir y matar.
2: No, si no sale de esta habitación no lo hará. Cierren las puertas. Ahora debe venir sin resistirse ¡Cuidado con
9: esa ventana! ¿Ah! ¿Piensas que escaparé como un criminal común? Necesitas una lección Creo que te estrangularé
0: oh, hey. ¡Quítemelo! Uh.
9: ¡Suélteme! Uh. Deben entender uh. lo que puedo hacer
4: Está claro, el tema subyacente, el individualismo en el contexto de la sociedad, se torna en un dilema. Quien tuviera más poder que el prójimo, lo manipularía. Quien pudiera pasar desapercibido del resto, naturalmente se abocaría al mal. Pero, un momento, nos llega un reporte de las noticias. Atención. Atención. Último momento.
6: Esta es la Estación Nacional transmitiendo las noticias nocturnas. Una notable historia en una aldea del país. La policía y los doctores investigan una asombrosa historia contada esta tarde en la aldea de Iping. Parece que una misteriosa enfermedad se ha propagado infectando a un gran número de habitantes. Los lleva al delirio de que un hombre invisible vive entre ellos. Varias personas han resultado seriamente heridas tal vez al pelear entre ellos mismos al creer que su oponente es un hombre invisible.
4: El hombre invisible no se dedica meramente a arrojar objetos o a dar soponcios al aldeanos, sino que tiene sus propios y particulares planes. Veamos qué se trae entre manos.
9: Algún día te contaré todo. No hay tiempo ahora. Empecé hace cinco años en secreto, trabajando todas las noches, cada noche hasta el amanecer. Miles de experimentos, miles de fallas. Y entonces... Al fin, el gran día maravilloso. Pero Griffin, ¿qué dices? El gran día maravilloso. Al fin, la pequeña mezcla de drogas. No podía quedarme más tiempo aquí, Kemp. No podía dejar que solo me vieras desaparecer. Así que empaqué y me fui a una pequeña aldea callada y monótona para terminar el experimento y completar el antídoto. Quería encontrar la forma de ser visible de nuevo. Quería regresar cuando estuviera visible otra vez. Pero los torpes no me dejaron trabajar en paz. Y tuve que darles una lección. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste, Griffin? Fue un experimento científico al principio. Es todo. Hacer algo que ningún otro hombre en el mundo haría. Pero hay más que eso, Kemp. Lo sé ahora. Llegó de repente. Las drogas parece que iluminaron mi cerebro. De pronto me di cuenta del poder que tenía. El poder de gobernar. Hacer que el mundo se rindiera a mis pies.
4: Claro. Ya veo por dónde viene la mano.
9: <risa> Pronto pondremos al mundo en su lugar, Kemp
4: Tú y yo ¿Lo puedes nombrar candidato a presidente?
9: ¿Yo? ¿Significa? Debo tener un socio, Kemp Un socio visible que me ayude en algunas cosas
4: En la novela, el científico ya estaba desequilibrado Antes de hacerse invisible Cuando H.G. Wells vio la película, le gustó pero objetó que el recurso de atribuir la locura al uso de la monocaína convertía a Griffin de científico brillante en lunático sin remedio. James Whale, su director, concordó, pero explicó su motivo. En la mente de la gente racional, solamente un lunático querría hacerse invisible. Pero veamos la otra cara del asunto: las limitaciones del hombre invisible.
9: Hay algunas cosas que debes entender, Kemp. Debo siempre permanecer oculto por una hora después de comer. La comida es visible dentro de mí hasta que se digiere. Solo puedo trabajar bien en los días claros. Si lo hago cuando llueve, el agua puede verse en mi cabeza y mis hombros. En la niebla puedes verme como una burbuja. En ciudades con humo, el hollín se me pega hasta que puedes ver una débil silueta siempre debes estar cerca para limpiar mis pies. Hasta la suciedad entre mis dedos podría delatarme. Al principio es difícil bajar las escaleras. Debemos acostumbrarnos a vigilar nuestros pies, pero son dificultades triviales. Encontraremos la forma de solucionar todo.
4: De todos los monstruos clásicos de Universal Griffin, Será el que encabezará la tabla de posiciones de víctimas fatales al provocar un descarrilamiento y cargarse la friolera de 120 víctimas fatales, un récord que ningún funcionario o sindicalista ha logrado igualar. es claramente una metáfora. Griffin nos dirá, tuve sin lugar a dudas una magnífica visión de todo lo que la invisibilidad podría significar para el hombre, misterio, poder, libertad. Sin embargo, su penoso andar desnudo para pasar desapercibido por las frías calles del pueblo de la gran ciudad lo igualó a la gran mayoría de hombres invisibles que pululan en nuestra propia y querida Buenos Aires. Dormitando en el interior de cajeros automáticos o escarbando con medio cuerpo dentro en las carriolas donde nosotros, los hombres visibles, arrojamos nuestros desperdicios.
3: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefania.com.
4: escuchando Cineficción Radio, acto quinto, por gypsyradio.com.ar. Tenemos recomendaciones, Chucho.
5: Como no, este es el programa de la revista Cineficción, que editan, dirigen y conducen los amigos la Darío Labia y Juan Carlos Moyano, comandante en jefe desde Houston, Texas.
4: Sí, pero en estos, Estoy momentos, medio en estos momentos Juan Carlos Moyano sí. está... ...en la ciudad mazona de las Diagonales...
5: Ah, ¿en La Plata está?
4: Sí, señor. La vino, mejor
5: ciudad hecha de la Argentina, ¿sabía?
4: Vino por un viaje de negocios muy
5: expeditivo. Ay, me, me asusta un poco eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces decía... Este es el programa de la revista Cineficción... ...que conducen Darío Lavia y Juan Carlos Moyano, no, ¿verdad? No, Próxima hombre. aparición...
4: La, la revista, sí, pero la, el programa, ¿quién lo conduce? Chucho Fernández. Bueno, pero
5: la revista la conducen ustedes dos. Yo soy, un humilde, yo soy el que lleva las valijas, acá eso lo sabe cualquiera. Sí, señor. Soy el mayordomo. Pero, pero eso no hace el señor Haed.
0: ¡Está con el cuerpo! No, eso,
5: ¡Basta con el cuerpo! Está, no sé qué va a hacer con ese cuerpo. Está hace 15 días dando dolor ese cuerpo.
4: Ese cuerpo ya mm. está. Eh, dando aroma.
5: Sí, yo lo que quiero es saber si grito mucho. No grito, no creo que esté gritando mucho. No, porque está en la esa voz cavernosa. Yo grito. Usted no grita, pero cuando habla el
4: señor Haed. Sí. Eh, sí, ese es, 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 es feo, feo. Lo feo. que pasa es Escúcheme, exasperante. estamos
5: por lanzar el número 10 de Cineficción, ¿no? En cualquier momento.
4: Está, en estos momentos están rotativas en Imprenta Dorrego. ¿Está en el horno? Sí, 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 porque a, allá tienen turnos todos los días de todas las semanas del año y en estos momentos. Es como una
5: sala velatoria.
4: Es como, y sí. <risa> La muerte es un negocio que. La muerte, requiere, como el amor, es constante
5: eh, se presenta, y la revista, sucede. Y
4: la revista cineficción también.
5: No revelamos bueno, más nada, ¿no?
4: Bueno, podemos revelar que tendrá una tapa de Gabriela Rodas.
5: La querida Gabriela Rodas, Buster Keaton.
4: Sí, sí. Para buscarla en redes. Eh, Rax and Glance es en, en Facebook. Tenemos un no. Dr. Fives que no lo podemos mostrar no. todavía. Pero Genial,
5: eh, estupendo
4: Va a provocar
5: Increíble realización de Gaby Rodas
4: Una increíble realización Y en el interior tenemos el desplegable de Pablo Canadé Dedicado a Vincent Price Con las respectivas figuritas Tenemos el cómic del Pulpo Negro Ilustrado por Mike Horror Arts O sea Miguel Ángel Collado uh -huh. Y tenemos una formidable caricatura Que hizo Diego Puglisi De Udo Kier Y tenemos la columna de Chucho Fernández
5: Como no, claro
4: Por supuesto pero... Que voy a
5: recordar, voy a recordar una historia de... Pues yo esas cosas cuento, mezclo parte de realidad y, pa y parte de, de fantasía, ¿Cómo? ¿no? ¿No es todo realidad? No, es parte de fantasía. En realidad yo lo que soy es un exagerado, no un mentiroso.
4: Ya, ya, ya me imagino. Mm. Y tenemos también la realización que hizo El Morroco de una ilustración para la entrevista El Galiné. Ajá. Y tenemos una formidable ilustración... Del artista internacional Patricia, Patricia Breccia, que ilustra el relato de Enrique Medina. De Enrique
5: Medina, Cucarachas.
4: Sí, señor. Tremendo. Va, va a ser tremendo.
5: Bueno, vamos a saludar entonces. Eh, primero, Anita, que nos da de comer. Anita, que ya tiene página en Facebook. Búsquenla, Anita.
4: Sí, sí, me lo mandó hace 48 horas y rápidamente dirigí mi pulgarcito hacia Comida
5: rápida, Cicaterin. Búsquenla en Facebook. Ahí ya la pueden contactar. Después, Andrea Guerrero, que nos hace el transporte de técnica y equipos. Lo, nos hace allí en Camagua, Andrea la pueden ubicar, Andrea Guerrero ahí en Facebook, la buscan, le, le van, la, van a, la van a encontrar enseguida. Richard Tatú, Richard Tatú es Richard Wagner, lo encontrás en la Galería Bon Street, en el local 26, en el subsuelo. Es un gran tatuador, nos tatúa a nosotros los actores, es un gran amigo nuestro.
4: Es el que te convierte en el hombre ilustrado. Sí,
5: el hombre ilustrado. Gracias siempre al querido Federico Vimeyer y a Rodrigo. Dale con Rodrigo. ¿Quién será Rodrigo? Y a Santiago Dorrego. Ahí está, dije bien. Rodrigo debe ser alguna, algún asistente de ellos. Lo ignoro. Lo ignoro. La, al gran Federico Vimmeyer y a Santiago Dorrego, que con tanta generosidad y cariño difunden eh, todo lo que hacemos en Revista Cineficción desde su programa TNT, ¿no?
4: Muchas gracias a Federico y a Santiago.
5: Y a Santiago. Y a Rodrigo también, que los atiende.
4: Tengo unos saludos.
5: Ah, hay que saludar a Tony Bosicovich ¿eh? otra, vez, otra vez, que nos hace las cortinas musicales de cuando charlamos.
4: Y que ahora esto es
5: Ese Es Tony Bosicovich.
4: Nautilus. Muy bien. Vamos a saludar a Alejandro Torrada que nos está escuchando desde Mar del Plata. Fielmente a José Iacona. Si usted tiene una marca o una Alguna idea de propiedad intelectual La registra en Iacona Propiedad en marcas y patentes A muy bajo precio sí eh, Va recomendado por cineficción Y Soledad Suárez Que está siempre escuchando y Cariño grande a la,
5: a la amiga Soledad Suárez
4: Y si usted tiene algún Algún embrollo legal Recurre a la doctora Soledad
5: Suárez sí Si usted, si usted me lo permite, claro
4: Por supuesto el próximo viernes a las 18 horas haremos la próxima reunión de Sepulcrales en el Café Utopía del Bauen en Callao y Corrientes ¿allí vamos? usted está invitado, ¿usted sabe lo que es Sepulcrales?
5: tengo alguna idea que me contó alguna vez usted, recordémelo, recuérdamelo
4: es una reunión bimensual de notables De sí, los únicos notables que van ahí son los notables lectores de cineficción Uh -huh. los la clave es sencilla los lectores opinan los editores escuchan
5: uh -huh.
4: o sea es al revés de todas las charlas literarias nos toman examen en las charlas literarias usualmente los autores sí. pero durante tres cuartos de hora uh -huh. es sin, involuntariamente espantando a sus potenciales lectores Acá ¿esto se... es con entrada libre y gratuita? entrada libre y gratuita y eh, fundamentalmente en las reuniones de sepulcrales se pueden conseguir Revista Cineficción, breviarios de cinefanía y libros de oro de cinefanía a precios sensiblemente cuidados.
5: Recuérdenos dónde y cuándo.
4: Próximo viernes 9 a las 18 horas en el Café Utopía del Bauen, en Callao y Corrientes. Pero ojo, al día siguiente llevamos el kiosquito nuevamente a Sábados Mutantes, el punto de encuentro diferente para amantes del horror y la ciencia ficción. Donde ofreceremos también todas las publicaciones. Ya le
5: está quedando chico eso de kiosquito, ¿no? Es ya kios... es más que una concesionaria eso, es un... un kiosquito.
4: Es un fondo editorial. Mm. Pero atención, tenemos ahora un mensaje del organizador de Sábados Mutantes. ¿Quién? Que es el señor Sebastián, él ahora se va a presentar. Y nosotros, bueno, le preguntamos cuál era su, su adaptación preferida de H.G. Wells y nos va a hacer una, una interesante invitación.
10: Buenas noches, queridos oyentes de Cineficción. Acá les habla Sebastián, organizador y creador de Sábados Mutante. Eh, Le quiero mandar un saludo a Darío y a Chucho Fernández eh, por hacerme este espacio. Y bueno, los quiero invitar a la tercera edición de Sábados Mutante este sábado 10 de agosto desde las 18 horas, entrada gratuita en donde vamos a pasar Day Live de John Carpenter y The Warriors de Walter Hill con entrada gratuita aparte de que van a encontrar mucho merch de terror, gorras, parches, remeras para encontrar a Darío con todo lo que ha editado él con las revistas de cine ficción, sus libros así que bueno, los quería invitar eh, y bueno Herbert George Wells voy a elegir muy difícilmente La Máquina del Tiempo eh, para mí es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia ¿por qué digo muy difícilmente? porque estaba entre esa y La Guerra de los Mundos pero yo me quedo con La Máquina del Tiempo para mí es... me animo hasta decir la mejor película de ciencia ficción la mejor adaptación que se hizo en lo que es eh, las películas de ciencia ficción. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, vuelvo a agradecer a Darío y ya saben, sábado 10 de agosto somos mutante, el lugar donde pueden venir a, a pasar un lindo rato con los monstruos. Saludos gente.
4: Un momento. Sí, estamos en una sala de estar con Rob Taylor. Y sus amigos de la época victoriana. Así que vamos a ser testigos de la prueba, de la puesta en marcha. Estaba Homero Adams ahí. No, Homero Adams no, hombre. Estamos en la época victoriana.
5: ¿Pero cuál era uno de los actores de esa película? ¿No se
4: acuerdan? Eh? Cabot. No, John Astin no, era Rod Taylor, Sebastian Cabot, Whit Bissell.
5: No está John Astin ahí. ¿eh?
4: No, se equivocó de ¿Seguro? película. Whit Bissell y Alan Young, que ahora los vamos a escuchar de partido. Pero vamos a presenciar la puesta en marcha del prototipo de la máquina del tiempo.
6: ¡Increíble! Funcionó. ¿A dónde se ha ido?
2: ¿Ido? A ningún sitio, concretamente. Todavía está aquí, pero, pero no en el presente. ¿Se dan cuenta de que está viajando a través del tiempo? Hacia el futuro, exactamente. ¿Espera acaso que nos creamos esa historia? Pero usted ha visto que es cierto. Acabo de decir que la máquina no se ha movido de aquí. Sí, lo he dicho. Entonces, ¿por qué no podemos verla? Porque nosotros estamos en el día 31 de diciembre de 1899 y la máquina puede que esté a centenares de años de distancia. Esta habitación, incluso toda la casa, es posible que no esté aquí dentro de 100 años. Pero la máquina del tiempo sigue ocupando el mismo espacio que ocupaba un momento antes de emprender el viaje.
6: Pero si sigue ocupando este espacio, ¿por qué no puedo tocarla?
2: Debe recordar que el espacio por donde usted ha pasado su mano es el espacio de hoy. Usted no puede poner su mano en el espacio de mañana. Oh,
6: el espacio es espacio y no cambia. El mismo espacio que ahora está aquí estará dentro de 100 o de mil años. No, oh, Philip, el tiempo cambia el espacio. No.
4: Todos estos conceptos, la posibilidad de viajar en el tiempo o que realmente nuestra percepción no esté preparada para la cuarta dimensión nos lleva a consultar a un especialista que va a presentar ya mismo Chucho Fernández.
5: Bueno, vamos a presentar al querido Edmundo Lavia, licenciado en física y hermano acá de nuestro querido amigo Darío Lavia.
4: ¡Adelante! Estimado licenciado, en el relato, el extraño caso de los ojos de Davidson de H.G. Wells debido a un golpe electromagnético. Un hombre de ciencia queda ciego, pero sus ojos ven imágenes de una isla tropical. Al recuperar paulatinamente la visión, descubren que esa isla existe, aunque a 8.000 millas de distancia de Londres. Un científico explica que dos puntos de una hoja de papel pueden encontrarse a una yarda de distancia y, sin embargo, juntarse si se enrolla el papel. ¿Esto no será un precedente de lo supuesto por los grandes físicos de la actualidad sobre los agujeros de gusano y sobre la curvatura del tiempo-espacio? Y ahora queremos saber qué opina.
8: Bueno, ante todo, buenas noches. Eh, quería agradecerles la, la invitación a participar del programa y espero poder decirles algo útil con respecto al tema este que me preguntaron. No conocía el relato, me, me resultó sorprendente, y en efecto es un precedente, al menos seguro, en cuanto a, a la física, ¿no es cierto? Lo que el relato lleva a pensar, por lo que me comentan, es que el protagonista... Eh, accede durante este episodio de ceguera que sufre a una conexión espacial con otro punto de la Tierra muy alejado y subrayo espacial porque porque esto es importante para lo que viene después hasta el siglo XIX la geometría usual era la de Euclides ¿no es cierto? quizás el epítome de la misma sea el hecho de que dos líneas paralelas o bien son la misma es decir coinciden o bien no se tocan nunca eh, que es lo que uno aprende creo que en la, en la primaria ¿no? bastante claro
4: bueno no todos lo aprenden, algunos lo desaprenden Así que siempre es bueno reiterar y nunca es ocioso refre refrescar estos conceptos Pero, perdón licenciado, prosiga por favor
8: Ya Gauss, el, el príncipe de los matemáticos Había estado pensando sobre superficies curvas embebidas en nuestro espacio 3D Por ejemplo, el caso digamos canónico de la superficie de una esfera ¿no? Que es una superficie 2D embebida en un espacio de dimensión mayor Que sería el espacio 3D en el cual nos movemos día a día nosotros estas superficies tienen su geometría particular y difiere de la, de la geometría que estamos acostumbrados, ¿no? por ejemplo, de una esfera dos líneas paralelas se pueden cruzar y hay otras reglas, ¿no? la sumatoria de los ángulos de un triángulo recto no es 180, etc. Igual el salto de imaginación viene con un alumno de Gauss, Bernhard Riemann, que también él propone que también puede haber espacios de 3D o más dimensiones. Él trabajó en n dimensiones que ya eh, no son espacios embebidos, subespacios embebidos, sino espacios completos como el nuestro, ¿no es cierto? O sea, espacios curvos que no están embebidos adentro de otra dimensión de mayor. Geométricamente esto no, no produce ninguna contradicción. La geometría que se llama Riemanniana es igualmente válida que la geometría Euclidea. Lo que pasa que en la física del siglo XIX a nadie se le ocurrió alguna utilidad para esta geometría. En el siglo XX, ya eso empezó a cambiar, eh, estas ideas de curvatura y algunas otras de la, de la física, algunos problemas que había en la, en la versión clásica de la física, cristalizan la relatividad general de Einstein, que es del año 1915, ¿no? ya ha entrado el, el siglo XX. Esta es una teoría de, de la gravedad, que es una de la, las cuatro fuerzas, o sea, de la fuerza que nos ata, a la tierra, ¿no? la, tierra la, la fuerza que nos mantiene unidos a la tierra la fuerza, la fuerza que hace que la tierra gire en torno al sol et, etcétera etcétera en la relatividad general La eh, fuerza es reemplazada por geometría ¿no es cierto? los cuerpos se atraen porque caen pondría unas comillas ahí en caen en la geometría del espacio tiempo curvo y ahora subrayamos espacio tiempo ¿no? lo que está curvado en relatividad general es el espacio tiempo y en relatividad general uno lo, lo que tiene es tres coordenadas especiales y una coordenada temporal, pero que están en pie de igualdad las cuatro. Entonces forman un continuo de cuatro dimensiones. El, el problema de antes, digamos, ahora el tiempo se incorporó como, como una coordenada más. Volviendo ahora al, al puente digamos que le permite a este, a este personaje de, de H. G. Wells visualizar esa isla.
4: Claro, Davidson.
8: En realidad ya tenemos un correlato que es eh, lo que se llama un wormhole, un agujero de gusano, que es un, un puente que permite conectar dos regiones del espacio-tiempo diferentes. ¿Está bien? Subrayo espacio-tiempo. Si bien esta, esta, esta solución wormhole es una solución válida de relativa general, lo que significa que la teoría la, la admite y no, no es inválida, digamos, no, no tiene ningún problema, que se llama puente de Einstein-Rosen, por una publicación del año 35 de, de estos dos autores, las condiciones exactas para la existencia de, de este puente, como se descubrió algunos años después, parecen bastante restrictivas, ¿no? porque piden, necesitan que la energía sea negativa, por ejemplo. Y en, en relatividad general la energía nunca es eh, negativa. Con lo cual, el, el, estos escenarios de wormhole quedan un poquito relegados a, a lo que sería eh, la ficción, ¿no? o, o algo más especulativo. Incluso hay algunas algunas teorías sobre los primeros instantes de, de, del universo muy temprano, ¿no? antes de, digamos, de, de la época que se llama inflacionaria, eh, antes de lo que vendría a ser el Big Bang, o lo que se piensa que es el Big Bang hoy en día, donde podrían haberse formado eh, wormholes, o sea, agujeros de gusano microscópico, del tamaño ultramicroscópico. Igual ya esto, como decía, ya es hablar un poco más de, de ficción, y para ficción es mejor digamos, cerrar con, con H.G. Wells, ¿no es cierto? Un, un visionario que ya en el siglo XIX, evidentemente, pudo pensar que estas cosas se venían y bueno, lo incorporó en, en sus relatos, ¿no? La hipótesis de Riemann eh, de, de los de los espacios curvos, digamos, es del año 1860, ¿no? La, la parte geométrica aproximadamente. Así que es posible que H.G. Wells se haya inspirado en los trabajos de Riemann, vaya a saber si, si eso ocurrió, tal vez algún historiador de la literatura lo sepa. Eh, y después, bueno, lo de Einstein claramente es posterior. No sabemos si Einstein se basó en Riemann o, o quizás era un ferviente lector de, de H.G. Wells. Espero haberles sido de utilidad o por lo menos haberlos ilustrado en, en, en este aspecto un poco. Buenas noches y hasta cualquier momento. Gracias,
5: Edmundo. Te mandamos un gran abrazo.
4: Buenas noches, licenciado. Y muchas gracias por más que ilustrarnos, por darnos esta pequeña clase especial acerca de Wormhulls, lo que sí, mientras charlábamos con el licenciado Lavia, Rod Taylor se ha ido nomás para el futuro, pero su amigo querido, Alan Young, ha quedado con las preguntas y las especulaciones frente a su ama de llaves.
6: Me llevado algo con él.
1: Hay un problema con los tirados, es decir, con
6: los cutanos.
2: No
3: se les entiende tres palabras seguidas. Camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camaware.com
6: Durante la Primera Guerra Mundial, por primera vez en la historia de la humanidad para luchar contra naciones usando las rudimentarias armas de esa época en la segunda guerra mundial tomaron parte países de todos los continentes el hombre acudió a la ciencia en busca de nuevas armas mortales las cuales pudieran llevar un máximo de destrucción y ahora a más de las terribles armas creadas por la superciencia que constituye una amenaza para todo ser viviente llega la guerra en los mundos
4: Esto es Cineficción Radio Último Acto por gypsyradio.com.ar Ahora H.G. Wells nos mostrará dos postales de candidez humana. Un bólido cae en medio del campo y del pozo surge un sonido extraño. Tres granjeros se acercan con curiosidad e inquietud y, lógicamente, con las mejores intenciones.
6: Crees que Es sí. lo mismo que tú. Leí en el periódico que Marte está cerca de la Tierra ahora. Sucede cada 18 o 20 años. Son hombres de Marte. ¿Qué te parece? Tal vez no son como nosotros. No son hombres. No todo lo humano es igual a ti o a mí. Si en verdad son marcianos, acabamos de saber que somos amigos. No deberías hablar así sin antes tener la seguridad. Seremos sus primeros contactos. ¿Se dan cuenta? Saldremos en los periódicos. ¿Qué les parece? Debemos mostrarles que somos amigos. Acercarnos con una bandera blanca. Aguárdenme, tengo un viejo saco de harina en mi auto.
4: Y tiene su lógica, ya que la bandera blanca es símbolo universal de la no agresión. Y estos extraterrestres, al haberse pasado cientos de años observando, escudriñándonos, bien lo han de saber. Por eso, resultará significativa y a la vez premonitoria la reacción ante los primeros terrícolas que los contacten.
6: ¿Y ¿Qué les diremos a los marcianos? Bienvenidos a California. ¡Vamos!
1: ¡Somos amigos! ¡Amigos! ¡Escuchen! ¡Somos amigos! ¿Y cómo van a entendernos? Les hablaremos
6: por medio de señas. Ellos nos se entenderán. Seguro, seguro. Sí. Todo el mundo entiende que la bandera blanca es señal de amistad. ¿Eh? Escuchen, somos amigos. Pueden salir. Somos amigos. Es verdad. Les damos la bienvenida. Somos amigos, amigos.
5: Súbitamente se vio un resplandor de luz, y del pozo manaron tres bocanadas claramente visibles de humo verde y luminoso, que se elevaron una tras otra hacia lo alto de la atmósfera. Este humo, más precisamente llamarada, era tan brillante que el cielo y los alrededores, parecieron oscurecerse momentáneamente y quedar luego más negros al desaparecer la luz. Al mismo tiempo se oyó un sonido sibilante. Frente al pozo estaba el grupo de personas con la bandera blanca. Ante el extraño fenómeno todos se detuvieron. Al elevarse el humo sus rostros se coloreaban de verde pálido y el color se iba al desvanecerse cada voluta de humo. Lentamente, el silbido se tornó en agudo zumbido y luego en chirriante ruido. Una extraña córcova comenzó a erigirse desde el pozo y de ella surgió un haz de luz. En el acto, grandes llamaradas saltaron entre los hombres yendo de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y los hiciera estallar en un fulgor blanquecino. Era como si cada hombre se convirtiera momentánea y súbitamente en una tea. En ese momento, al ser tocados por la luz de destrucción, los vi tambalearse y caer y a los hombres que le seguían desbandarse y huir a la carrera. Me quedé mirando, sin comprender del todo qué era la muerte, lo que saltaba de un hombre a otro. Al ser tocados por el cegador rayo de luz, los hombres caían de bruces y quedaban inertes. Y, cuando la saeta de calor pasaba a través de ellos, los árboles y arbustos se prendían fuego, tornando cada seto y matorral en una hoguera. Miré en dirección al pueblo y vi fogonazos de árboles, setos y cabañas de madera que se encendían de repente, erupcionando en fuego. Esa muerte ardiente era invisible e inevitable. Inevitable espada de calor. Se extendía con velocidad por los alrededores y al ver arbustos cercanos que se prendían fuego me di cuenta de que se me acercaba. Estaba aturdido y quedé inmóvil. Escuché el chasquido del fuego en los arenales y de repentino el relincho de un caballo, antes de quedar mortalmente silenciado. Entonces fue como si un dedo invisible e intensamente caliente pasara por los brezos, entre el lugar en que me encontraba y el pozo donde estaban los marcianos. Y la curva que trazaba más allá de los matorrales Comenzaba a humear y a resquebrajar el terreno.
4: Nuestro programa llega a su fin, pero tenemos un bonus, si se quiere religioso, un momento de meditación. Esta versión de la Guerra de los Mundos, producida por George Pal, tiene algunas referencias interesantes. En principio, un pastor, el tío de la protagonista, interpreta que si los marcianos son más avanzados tecnológicamente que nosotros, también lo serán en lo espiritual. Veamos cómo le va en su corta peregrinación hacia una de las máquinas voladoras, blandiendo las sagradas escrituras. En su mano derecha.
0: ¡Tío! ¡Tíola! De ¡No podemos
6: hacerlo! Velosamente transito por entre el Valle de la Sombra de la Muerte, sin temor ante la maldad.
0: ¡Vengan!
6: ¡Lo han visto!
3: Tú ungiste mi cabeza con el santuario. Mis pasos los has guiado. Yo moraré en la casa del Señor para siempre.
4: Como medida desesperada, la Casa Blanca autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar la bomba atómica. Esto nos permite vislumbrar nuestro propio final como raza, lo cual, como es natural, nos hace volver hacia la religión
6: Bilderbeck se puso a calcular cuánto tiempo les llevaría a los marcianos a apoderarse de todo el mundo si la bomba fallara naturalmente los marcianos podrían conquistar nuestra tierra en seis días
7: el mismo número de días que se llevó crearla
6: En la
4: Orgía de Destrucción, muchos renuncian a escapar. ¿Escapar a dónde, si no hay refugio seguro de las máquinas marcianas? Prefieren cobijarse en las iglesias donde los pastores y sacerdotes hacen lo que pueden para dar contención a sus feligreses. Allí es donde ciencia y religión vuelven a cruzar sus caminos y también... ...donde el científico protagonista... ...reencontrará a la heroína. Silvia. Se desploman y quedan inertes en donde caen. Los marcianos van muriendo.
6: Está muerto.
4: Algo que no tiene que ver con la tecnología humana y que en sus largos siglos de planificación los invasores no habían previsto, los está aniquilando. Ha de ser algo invisible, tal vez algún pariente cercano del vacilo robado.
6: Todos pedíamos un milagro. no tenían resistencia a las bacterias de nuestra atmósfera, a las cuales nosotros nos habíamos vuelto inmunes. Una vez respirado nuestro aire, gérmenes que no nos afectan empezaron a atacarlos. Su fin fue arrepentido. En todos los rincones de la tierra, sus máquinas paraban y caían. Todos los inventos del hombre habían fallado. Los marcianos fueron destruidos y la humanidad fue salvada por las más pequeñas criaturas, a quienes Dios en su sabiduría había creado en nuestro mundo.
4: Y Wells nos dice, ni la religión invalida la ciencia ni al revés. Lo que nos ciega es irse a los extremos. Y Cineficción Radio dice... De siete días.
5: Damas y caballeros, esto fue gypsyradio.com.ar. Esto fue Cineficción Radio. Los acompañaron en la amable conducción el jefe Lavia. ¿Y quién les habla? Chucho Fernández.
0: Estuvo
5: tranquilo Jairoy. ¿Y el doctor Sekil? El doctor Sekiel está en la operación técnica, como siempre. Él es un tipo discreto. Jairo se el diría. ¿Qué va a hacer con el cuerpo? No sé, que se arregle. Vamos a saludar a los amigos, a Tony Vosikovic que reprisa este programa en las madrugadas de los lunes Miércoles y viernes por Buenos Aires City Radio, Baires City Radio. Esta madrugada, ahora dentro de un rato, de 0 a 2, lunes, miércoles y viernes. Gran abrazo Tony, querido. Siempre muy exquisitas tus cortinas musicales. A Pablo Sala, que nos hace el diseño de sonido de Ruflas. El... Estamos próximos al quinto capítulo.
4: El público esperanciosamente.
5: Sí, sí, ya lo vamos a. Ya lo vamos a tener listo. Falta poquito. Allí vamos a presentar a Claram Kovac y a Tatiana Ivanova. Que vuelven con.. vuelven, no, entran con personajes nuevos. Y quien vuelve es. Mariela Valarino y eh, Mocamos. Es un capítulo con. Múltiples intérpretes el que viene, el quinto, estamos todos
4: Flor de elenco se está conformando
5: Sí, Flor de Grupo, es verdad Vamos a saludar al amigo Juan Carlos Moyano, comandante en jefe de este programa Allí en Houston, Texas Saludamos también a los queridos Matías Maciero y a Emiliano Gagliano, el Checo y el Conde, que son los directores de GipsyRadio.com.ar Camaradas, gracias a todos por escucharnos, por volar con nosotros estas dos horas. Ya saben, todos los domingos entre las 20 y las 22. Este fue el programa número 10 de Cineficción Radio.
4: Y eso significa que en días, en horas, tendremos el número 10 de Cineficción en papel.
5: ¿Cómo no? Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, entonces, entre las 20 y las 22. Gran abrazo para todos. Gracias por estar allí escuchándonos.